0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さんこんにちは内田ま美です。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。まずはこの方にご登場いただきましょう、国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、日経平均株価一円七十一銭安一万八千四百三十円四十九銭となっています。はい。戻りが
1: 鈍い,いいいっってて言ですよね,<ー><笑>ねえ、うん、まあ日中は90円ちょっとですかね値上がりする場面あったんですけど1万8500円台にも載せましたからね
0: 載せましたね511円あ<う>、まあこれ5馬だ全馬は523円というのがあります、はい、
1: <笑>そうです細かいですけどいでまあ前後馬ねもうあのそれぞれ1回ずつこう1万8500円載せたんですけど、はいまあやっぱり前場の高値を5番に入って抜けられないとですね抜くことができないと、うん、あの押し返されてしまうっていうもう本当まあやっぱりこうトレードデイトレードしてる方からするとですよあのまあ売りのタイミングとしてはもうあのパターンとしてはもうセオリー的なあの王道っていう感じですよね戻ったら売り<う>戻ったら売りので超えられなくてずるずる落ちてきたところで買い戻すというね ETF でも売買する人なんかはやっぱそういうパターンでいくとですね本当、まあ、デートレードに限りますけどね。えーまあ、うまくトレードできたのではないかなという感じですけどもねただ、や
0: っぱりこう何が起きるかわからない何が発言されるかわからないような毎日だと、はい、やっぱり短めにトレードされる方の方が今、多くなっているのかもしれませんね。そうですよ
1: ねでまた寄りついたところからの上昇で考えるとやっぱりこう、まあ、どちらの方もって言って変ですけどやっぱりあの買いから入る人もね、はい、一応そういうふうにこう反発する場面ありましたから、まあ、うまく買いのタイミングで乗っかっていれば、まあ、基本、その値幅は少しは取れたと思うんです。けどもただ、買いのタイミングを遅れたりとかあるいは売りそびれたりするとどうしても今日よりマイナスになるとですね、はい、あの損失抱えたまま持ち越しちゃうなんてことになりかねないので、まあ、その辺りがやはりちょっとこう買いから入る方が私的にはちょっと危険かなっていう感じはするんですけどもね。はい
0: 前場の高値を5番抜けない。うん、そして午、午前中の前場の安値を5番また下,、はい、下回ってしまうっていうね。そういうことですよね、はいえー。なかなか難しい相場でございますので、はい、今日もそのタイミングなども含めて、いろいろお話伺っていきたいと思います。はい、それでは進めてまいりましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために、必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よいどん、ンさあ、それでは足元の相場を振り返っていきたいと思います。改めて日経平均 18,430 円49銭、1円71銭安。えー、そして、えーマザーズ指数が、これはプラスで、プラス 6.67 ポイント、1016.21 ポイント。はい、今日も主力のところと、えっ、ー、と、その、そうですね。はい、えっと、温度差があったということになるんですかね。そうです
1: よね。まあ本当にあのー、今伝えてくれましたように、やっぱり新興市場ジャスダックとマザーズはプラスで終えて、はい、で、日経平均だけがマイナスで、トピックスは若干小幅、まあ、あの、やっと反発って形ですからね。うん、まあ昨日は本当にあのー、反落して終えて、てましたので,、はい、で日経金株価の方は逆に言うとこう3日ぶりのあ四4営業日ぶりの反落ですかね、うん、3日続伸してましたので、はい、まあそういう形でこうちょっとなんかあの入れ違いというような、まあ、まちまちの状況が2日間続いているっていう流れになってるんですよね。はい、であとただ商いはっていうふうに見ますとあの売買高はそれほどまあ実は昨日よりもちょっと減ってるんですけども。はい一億一千万株ぐらい減ってますかね。で、あと、売買代金の方も、そうですね、一千六百億円ぐらい昨日より減ったという形ですけどもね。はい。まあ、ただ、二兆円は一応超えているので、まあ、そういう意味では、やはり主力株の売買というのは、まあ、それなりにという感じでしょうかね。で、最近ですやっぱりあの、えー、部職の矛先を見ますと、えー、個別の中でも特にあの、まあ、例えばゲーム関連だとか、はい。ま、そういったところが少し賑わったりだとかですね、あと、バイオ関連のところも少し賑わったりだとか、で、昨日なんかは特にあの、まあ、えっと、アメリカの決算でですね、えー、まあ、えっと、三菱 UFJ フィナンシャルグループの子会社、はい。ね、あの、あ、持ち分法って言った方がいいんでしょうかね。で、そこで、えっと、モルガン・サレーでしたかね。あの、決算が出て、高決算。まあ予想を上回ったということもありまして、まあ今日はそういった中では銀行株、今お話した三菱 UFJ フィナンシャルグループが、えー、一応 1.71% ということで、まあ 2% 近い上昇で終えたと。はい。で、まあ、銀行株は総じて高かったですからね。ねこのところ
0: 、ね、ちょっと厳しい場面の方が多かったですからね、金融、はい、株
1: 、ね。そうなんですよね。えー、ですからそういったところもトピックスの押し上げにつながっているということかとは思うんですけども、はい、ただ、やっぱり、こう、テクニカル的に見ますと、本来、本来とはちょっと変ですけども、まあ、セオリーで言うとですよ、あの、強い時のセオリーっていうふうに考えていただきたいんですよね。はい。で、先ほどもお話しましたように、前場一旦こう高くなっていって、寄り付きから値を上げていってですね、うん、で、5番にまたその前場の高値を抜くっていうパターンになると、一応値を保つっていうパターンになるわけですよね。はい。そうすると、今のは日中の中でのお話なんですけど、あのー、今度、冷やしのロウソク足なんか見ていただくとですね、はい、あの、今日の上昇で本当は、ここがあの、強い時のセオリーになるんですけど、うん、5日移動平均線が上向きに変わるパターンが多いんですよ。はい。例えば日中こうちょっと安くなってもですね、横ばいになったところはサポートになって、その後価格が上昇して終えることによってですね、うん、5移動平均線が上向きで終えるっていうパターンが強い時のパターンなんですね。はい。でも今日を見るとトピックスは横ばいですし、えー、日経金株価も、こちら、そうですね、横ばいが若干したかもしれませんね。そうですか。えー、
0: ちょっと心もとない五日線ですね、それは。そうです
1: ね。まあ、ごめんなさい。1円ぐらい、い一応上ではありますかね。1>, 1円。ね。で、あと、上比原因線で終わっているっていう、まあ、量子数ともそんなパターンになっちゃっているのでですね。一応ね、五、はい、日線の上なんですけどね。そう,そうです、そうです。五日線は上回ってはいるものの、えー、えーと、トピックス、それから、まずは日経金株価の方ですね。こちらの方はもう、あの、上髭陰線ですよね。はい。で、それから、あとトピックスに関しましても、まあ、こちらもですね、寄り付きの価格を下回って終わってますので、まあ、十字足っぽいんですが、まあ、基本的には、こう、厳密に言うと陰線と。
0: そうか、トピックスね、今日。プラスで終わってるんですけど
1: ね。終わりではね。で,はい、でもや
0: っぱり陰線、ね
1: 。陰線なんですね。はい。なので、まあ、そう考えるとですね、このまま、あの、明日がすごく重要になってきますよね。明日、はい、はい。で、そうしたところで、こう、ドル円、それからあと、まあ、あ日経平均株価、これ両方に関連する話をちょっと考えますとですよ。はい。ワシントンで G20 始まりますよね。はい、で、そこで、もし、あのー、まあ、アメリカ側からですけど、まあ、明日の、まあ、取引時間中に出てくるかどうかわかりませんが、例えば、為替について、強いドル、いうかドルが強すぎるってああのトランプ大統領が発言しましたけども、ええ、これ、ひょっとすると、ね、アメリカ、まあ、G20 で財務省の,その首脳がこう集まる中でドルちょっと利上げするからってみんな買いすぎじゃないのとかですねでも<笑>、はい、
0: そのトランプさんの発言の後でしたっ
1: け、ええええ、ムニュェ
0: ンさんかなんかが強いドルの方がいいっていうねうう意味合いの発言もされてて、はい、どっちじゃんう
1: 今なんかあの、ちょっと可愛らしく言いましたそうですなんか、宇治さん、今日服装もなんか、すごく見せられながら残念ですけど
0: そす。そんな、いいんですよ、今ラジオですから
1: 。<笑>いやいや、今日ね、すごいんですよ、皆さん、本当、お見せしたいぐらい、ね
0: 。余計なこと、ね、あ余計なは
1: い。すみません、失礼しまし
0: た。いやいや、ありがとうございます。ね、ち
1: ょっとあまりね、はいあの、そういうの、たまにはね、言っとかない,のっ
0: ていうっと、ね。やっぱりこのなんかね、ストレスのたまる相場の中でね、はい、楽しい話をしたいよっていうのは本音ですけどね。そ
1: うはい、で、まあ、ちょっと話を元に戻しますと。キュッとね。え、まあ、どっちつかずという、その、まあ,あ、まあ、両、まあ、重鎮ってわけじゃないですけど、二人のね、トップが、まあ、財務省のトップと、それから、あと、アメリカの国のトップがですね、はい、それぞれ別のことを言っているというね。まあ、そうなりますと、やはり、結果的に、その、まあ、今の内田さんの話からするとですよ、やっぱり、無入心さんの方が、あの、金融政策の舵取りをしてるわけですから、はい、まあ強いドルを支持するということを言ってますので、G20 では何も出ないのではないかっていうのが考えられるんですけども、ええ、万が一ですよ
0: 。まあそれも考えとかなきゃいけませんよね。<笑>もちろん、ね、これがマ
1: ーケットなんでですね、本当にちょっとそのあたりはですね、あの、意識しておかないと、はい、まあ、あの、ヘッドラインでなんかポンと飛び込んでくると、それだけでストンっていっちゃう可能性があるので、
0: ですね、これがマーケット。えー、これがトランプ政権っていうね。うん、なんかそんな感じで
1: すよね。<笑>そうなんですよね。はい、ですから、まあ、日本株に関しては、今お話ししましたようなところが、まずはその今晩のね、為替市場でどうなるか。はい、で、あとニューヨークダウンに関しても、やはり118ドル安ですかね、昨日ね。うんはい、で、こちらの方もやっぱ決算発表、さっきもお話ししましたように、あの、金融機関、まあ、ゴールドマンサックスはちょっと予想に届きませんでしたが、えー、あとはリテールがメインの、あの、ウェルズファーゴもそれ、うん、ほど良くなかったんですけど、はい、他のところは良かったんですよね、うん、ですのでまあそう考えるとですねあの決算はさほど悪くないんですけどニューヨークダウの方はなぜかまあ原油価格の下落とかって言われてますけどもねちょっと冴えない展開が続いていると
0: なんかチャート的に見てなんかこう、はい垂れてきた感じ<笑>ダダーンと。い
1: や、本当そうなんですよね。はい、で、特にあの、まあ、これまでは50日移動平均線っていうのがニューヨークダウンサポートになってたんですけど、はい。ま、それを下回る状況になってきてしまっていてですね、もう、あの、75日移動平均線に接近するような、で、まあ、アメリカの場合は50だとか100だとかっていう移動平均数を使うことが多いので、はい、まあ100日はまだちょっと下にはあるかと思うんですけど、うん、まあそのあたりですね、あのー、ニューヨークダウンもちょっととそうした長期の移動平均線、冷やしで見た場合の長期の移動平均線下回るようなことになりますと、ちょっとあの警戒感がまたまた高まってくるということになりますよね。
0: そうですね。なんかじわじわ、はい、あの、大きな節目だった2万ドルのところにね、えー、なんか近づきつつあるみたいな、そんな動きではありますからね、えー。で
1: 、あともう一つやっぱりそういうことで言いますと、今晩ですかね、あの、フィラデルフィア連銀の製造業、はい、景気指数が発表になりますよね。はいで、前回、ま、今週出たニューヨーク連銀の製造業景気指数が予想を大幅に下回ったという流れでしたので、うん、はい、そう考えますと、これ、あの、ニューヨーク連銀の数値も4月でしたけども、フィラデルフィアのこの数値も、今晩出る数値もこれ4月なんですよね、はい。ですから足元の景況感がやはりちょっと悪いっていう話になってきますと、あの、無シ心さんが、その、長期的なドル、強いドルは支持するって言ってもですよ。うん。目ね,ね、利上げ6月本当にやるのかどうかっていうのに、またまたちょっとクエスチョンマークついてきますからね。そうですよね,ね
0: 。だとすると株価だってもしかしたら調整、はい、さらにするかもしれないっていう意識も高まりますし、うん、経済全体が、ね、そろそろやっぱり終わりを迎えてくるんじゃないかっていう。そう,そうそうそう。ねそれを織りり込んでいくととするとやっぱななかなか、ね
1: 、そうなんですよね。ですから、もう本当にあの、やっぱり今年、まあ去年から今年ですよね。あのトランプラリーと言われた、その株の上昇、ドルの上昇がまあ続いてですよ。はい、で、それによって、あの、まあ期待が先行したって話ありますけども、はい、やっぱりこう、景気がいい中でさらに持たせるような動きを、あの、続けるっていうのが、まあマーケットの期待だったわけですから、はい、まあそれがやっぱり続かないというか、もうもたもたしてるってなるとですね、え、一気にこう逆の動きっていうのも出かねないので、うん、まあ特にやっぱり日本株に関してはニューヨークダウが下落しても、今日みたいにトピックスはプラス、日経銀株価も取引時間中はプラスだったという流れがありますから、うん、あの、どちらかというとやっぱり為替ですよね。そうですね。うん。ですので、やっぱりドル円が、あの、まあ、少なくとも、あの、今月、まあ、あるいは来月、まあ、108円台は、ま、最低でも維持して、うん、でそこから、ま、109円、10円というふうに戻していかないと、厳しくなってくるのかなという感じはありますよね。
0: えー、ベイドル、今、108円、83銭から84銭ぐらい、はい、ただ東のチャート見ると、これ、日経平均に負けずとも劣らずぐらい、戻り鈍いですよね
1: ボリンジャーバンドなんかで見ていただくとよくわかるんですけど、やっぱりあのプラスシグマをなかなか上抜けられないっていうような状況が、ですね東なんかで見ると続いてるんですよね。はい、まあですから、そのあたりからするとですよ、あの日経平均のおこう弱含みで、で、まあ、どちらが先かなんていう話話はちょっと置いといても、あの基本的にやはりあの両方連動して動いている形になってますから、まあ、この中であのどちらもまあ、特にこうか日経平均から見れば為替が。あの、マイナスシグマ抜けられないとか、あるいは僕はあの、20日で見てますけどね。二十20日移動平均線を上抜けられないとか、あるいは近づかないとかっていうことになってくると、やっぱり弱含むっていう流れがこう、ちょっと、あの、ま、流れとしてこう、続いちゃいますんでね。で、あとは、あの、業績発表なんかもこれから行われますけど、これもね、あれ、今日、安川電機の決算が出たんですかね。うん、そう
0: いう時期ですもんね。ねちょっと
1: ごめんなさい。あの、手元をまだ見てませんけども、ええー、まあ,あ、実質的にですね、あの、業績発表で、まあ、なかなかそれが伸びてくれない、期待に、まあ、届かない。はい。あるいは、ああ、今、こう、ちょっと手元で今見てますが、ロイターベースで見ると安川電機は、はい、想定為替レートが110円ですね。で,で、ユーロがね、125円ですね。はあ<ー>。うそうですかこ。これは明日の反応がちょっと。と気になりますねち
0: なみに、米ドルはしつこいようですが10です、はい、108円台、ユーロ円に関しては116円
1: 台、現在う、ね。これまでもあの16倍台割り込んで、日数長いって話してますが、もうあれから1日も16倍台まで回復してませんのでね、ちょ
0: っと企業の業績始まったところで、やっぱりこの為替のところ、より一段とね、はい、注目が集まりそうな感じはしますね。そうです
1: ね、はい、での為替は円円円もしし割り込んだとしたらら、はい、台から、まあ7円台前半あるいは6円台っていうのもありえますのでね、うん、ちょっとそのあたり皆さんあのあまり、えー、楽観視して。あの、おしめ買いは、あの、慎む方がいいのかなっていうふうに思いますね。そう
0: ですね。このところなんかね、下ね、なかなかこう、切り下げない動きですけど、はい、戻りが鈍ければ、また売ってくる向きもね、強くなるということありますからね。うそうで
1: すよね。はい、まあ本当にあの、まあ、多勢に無勢じゃないですけど、どっちか負け組になったらそっちが追い詰められますので、はい。皆様ご注意いただきたいと思います。わか
0: りました。はい、ありがとうございます。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様、さあ、それではここからはゲストご登場いただきましょう。月1ゲストです。マネックス証券チーフストラテジストの広木隆さんです。こんにちは。ちはよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。前回出ていただいたのが3月のまあ初めぐらい。うん、そこからこう、じわじわじわじわと、えー、ニューヨークダウは、なんとなくこう、先行き不安な感じになってきて、うん、日経平均の方はズドンと
2: 。来たと
0: いう感じになりましたが、弘樹、うん、さんどのようにご覧
2: になってますか。結構じゃあ、出演の間が空いちゃったんですね。結構空きましたね、今
0: 回ね。そうですよね
2: 。一二週間しが。まあ、そうですね。まあ、この間ね、はいろいろなことはありましたけども。はいまあ一つ変化としてはですね、うん、弱気に転換したってことですかひろきさんが。うん、ちょっとな、なかなかもう株も上がりにくいんじゃないかなと思うんですよね。え
0: それは理由を教えて。いいいいただいていいで
2: 僕、うんね、もうあの年度末のころからは、ね、ちょっとなんかテクニカルな要素もあって、はい、ちょっと年度代わりのところって気をつけた方がいいよみたいなメッセージをレポートとかで出してたんですけど確か
0: にこの番組でも気をつけた方がいいよって必ず、ねうんねまあ、本
2: 当に、まあ、テクニカルなあの金融機関の基礎の、ね、売りとか、はい、そういうような話だったんですけどもその後やっぱり状況が変わりましてなんといっても北朝鮮を巡る緊張ですよね。はい、こういうい有事のリスクが高まってるので、ここはもうはっきり言って全く分かりませんと。と、うん、全くわかんないんで。こういう時はやっぱりこう売れるものは売ってですね。あの有事に備えるって言うんですかね。うん、あの一旦はちょっとここは引いとくべきとこじゃないかなみたいな。うん、そういうメッセージを出してたんですよ。はい、ただ、それでもまだね、結局そういったことが、まあ落ち着けばですね。あるいはその双方、アメリカと北朝鮮の方のその武力による衝突じゃなくって。まあ対話をするようなね、形で、そのアメリカが中国に対していろいろね、あの。プレッシャーかけてくれとかいろいろ言って、そういったまあ中国が仲介役みたいになって、もしかしたらその対話が始まる兆しでもあれば、それはもうあの緊張が緩和するだろうから、その時はまああはちょうど今日からあの始まってますけども、この決算発表ですね、企業の業績はあのいいので、そちらの方に目が向けば、売り込まれた部分も戻るだろうと。は思ってたんですよでも最近はですねさらにそこからいろいろなことを考え合わせるとちょっとまだしばらくダメかなと思いますね、うん
0: 、その北朝鮮をめぐる問題に、うんうん他に何をさしてもらってでまず直近、ま、はフ
2: ランスの大統領選挙です。はい、これも本当にその、蓋開けるまで分かんないっていうのはやっぱり政治の世界。ね。うねどう転ぶのか分かんないですからね。えー、ただメインシナリオとしてはね、あの、さ最後に、ルペン。マクロン氏とマクロン氏が上位2人で残って決選投票を進んで最終的にはマクロン氏中道の人が勝ってですねまあ局での大統領が誕生するっていうシナリオがなくなるとだからまあそこまで見ればほっとはするんだけどさっきも言ったように何が起こるかわからないっていうのを去年散々経験してるんでまあ直近ここもあの緊張を持って見なきゃいけないとそれからそのせいであんまり最近言われてませんけれども4月の28でですねアメリカの,あの暫定予算って切れちゃううんでですよねあ
0: そうでしたねそ、えー
2: 、これはあんまりなんか最近ちょっとこう気が回ってないというかう<笑><笑>もっといっぱい北朝鮮とかフランスとかね迫ってる方の危機があるのでもち中い忘れてましたけども、うん、で今は議会休んでんですよねイースター休暇で,、うん、でそろそろ、あのーはい、もう一回復活してくるんだけどまあ損行するうちにですねもうだってあと1週間ちょっとしかないわけですか、ね、ら。よね、週間でねそのまあだから暫定予算をもう1回延長するしかないんですよ。はい、でもそれできんのかなっていうねうんあのオバマケアの代替法案だってあんだけ吸ったもんだして結局採決見送ったじゃないですか
0: <笑>結局何も決まってないですからねなんですよ
2: だからねこのじゃ暫定予算もじゃさっさととっとと延長しちまえって言うんだけどそんな簡単な話じゃないと思うんですよやっぱりはい一応予算は予算ですからうそうなるとまたあの連邦政府のシャットダウン実際問題はそんな大きなことじゃないんですけど緊急時の,その警察だとか消防とか救急だとかそういうのは動くっていうふうにこれ別にしてますからいいんだけどでもやっぱりそのねあの、公園の、が、影響停止になるとかですね。<笑>はい。連邦政府ビルのね、あの、伝統が消されちゃうとかですね。<笑>うん、まあ、そういう政府機関シャットダウンっていう、まあ、ある意味、メンツの問題っていうのはあるんだけども、そ,ね、それにしたって、やっぱりそうなると、本当に大丈夫か、このトランプ政権ってことになっちゃうじゃないですか。もう
0: 、何も決まらない。一個一個、すべてが決まらないっていうね。<笑>ねねね
2: おかしいよねと、オール共和党で固めてきたはずなのに、みたいな形になっちゃうんで、まあさすがにその、今度の暫定予算儀礼でね、なんかその、連邦政府のシャツダウンという事態は、まあ避けられるとは思うんですけども、ただ、何があるか分かんないよねと、はい、でこの今回の,そのトランプ政権ってやっぱり異例ですからもう一つ一つ異例なので、うん、一番最初に取り組んだオバマケア大体法案が通りませんでしたと。でじゃあ直近その日米経済対話ね今週ペンス副大統領来てやりましたけども。結局何も決まらないわけです当然どうしてかっていうと向こうの体制ができてないですよね。うんはい、結局その安倍さんとトランプさん2人であのトップ同士であってでもそういうことはそのもっと下の段階でね現場でやろうよっていうことで麻生副総理とあのトランプじゃないあのペンス副大統領でやると、うん、ただ現実際はもっとその下なんですよ現場の,その省庁の、ね、例えば日本で言えば財務省とか。まあ、あの経済産業省とかそういうところの,そのスタッフがです、ねまあ、まとめたのを、まあそうですね、局長クラスがです、ね、お互い話し合うってことなんですけど肝心のアメリカはその局長がです、ね、全然まだ任命されてないすかすか状態で本当<ー>かよって思いますけど<笑>こういう状態だとやっぱり座反定予算をもう一回延長するったってどこまで延長するみたいな話も、ね、具体的な根拠を持って詰められないと思うんですよ。はいあのアメリカの新会計年度って10月スタートですけどそこまで9月末まで引っ張るなんていうのはこれはちょっと多分許されないのでまあ8月末ぐらいまでにはあのー伸ばそううとはするんだろうけど
1: まあ夏休みまた来ちゃいますからねそれまでには気味がないとそれとじゃあ本
2: 予算の関係とかね<笑>、うん、いろんなこともあるし、はい、だって予算教書だってまだ出てきてないんですからね,ね予算方針っていうのをやっとこの間表明したばっかなんでだからまず5月には予算教書みたいなのが出てきて、はい、で本当の新年度の方針10月からのやつどうするみたいな話も踏まえてねやんないとで今度の新年度の方10月からののやつはもうあのメキシコとの壁を建設する建設費は入れられないみたいなことをポール・ライアン・ギチ言ってましたけどまあそっちも本予算と両に並みしながら暫定予算どこまで引っ張るかっていうことを果たして期限内に可決できますかっていうねでそれできないとなるとまたちょっとドルが売られたりとかするでしょうでも全部一個一個後ろ倒しになってたらマーケットを期待してる減税のタックスリフォーム税制改革なんてね本当かよみたいな話にまたなっちゃうんでうんそう
0: ですね先送りだけじゃなくて本当にできるっ<笑>そっちのかっが勝つう,そう,そう
2: また一段とそういう政権に対するですね不信感からそのドル売り円高で株安っていうのも十分あるじゃないですかうそうこうしてるうちに日本ゴールデンウィークに入っちゃいます、はい、ゴールデンウィークの間に FOMC がありますよね今度の FOMC では<笑>あのさすがにもう政策変更は何もないんだけど声明文が出てくるのでね、はいここでトーンがどう変わってるかですよね。あの、6月は利上げだっていうことだったんですけれども、だいぶですね、ここのところ出てきてる経済指標が悪いせいか、あの、フェドウォッチなんかね、あの、CME で、えー、が出してる、その、利上げ確率なんていうのはもう 50% 割れになってたんですよあそうなんですか。ねだとすると、<ー>でも為替はまだ動いていない、えー、でこれ、一段と多分6月利上げの可能性が落ちると、さすがにですね、ドル円も108円割ってくる可能性って十分あると思うんですよね。んでこんなことを考え合わせていくと、ですねまだまだやっぱりこう株を、ね、とても買えるような状況にないんじゃないかなと思いますね期
0: 待、はいね、だけでわーっときた相場、日米ともにそうでしたけれども、期待、うんね、が剥がれるだけじゃじゃなくて何も決まらないリスクっていうのをそこから織り込むとするとですよ<笑><ん>、ね、その出来上がった相場が全てなくなって、ね、さらに下を見ておかなきゃいけないのかっていうことになってきますもんね。そう,う,う,う,う,う,うです
2: よね。今日だと本当にね、えー、上値が,が重いっていうかねもこういう相場を上値がが重いんだなっていうようなね
1: 、はい、<笑>典型的なパターンになりましたね。えーそう
0: ひろきさんも弱気に転換ということでございますさら、うん、なるやっぱり注意をね皆さんにしていただきたいなと思います,す、ねうん、いマネック商品チーフストラテジストのひろきたかしさんでしたありがとうございましたまた来月お待ちしておりますさてそろそろ番組もお別れの時間近づいてきましたひろきさんにご登場いただいてちょっとドキドキさせられましたけどね<笑>そうです
1: ね、はい、まあバケットね本当にまあ上値が重たい状態続いてますからね、はい、下に抜けた時のちょっと用心というのもしとかないといけませんねはい、はい
0: 、ここまでのお相手は
1: 福永ひろきと
0: 内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来
1: 週,た来週
0: この番組はマネックス証券の提供でお送りしました